0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. Priesteri Paula Kļaviņa priekšvārts latviešu izdēlumam. Lasītāju rokās nonāka grāmata par svēto Jāni Bosko, izcilo 19. gadsimta priesteri. Viņš bija salezijāņu ordeņa dibinātājs – mūsticības persone pāvestiem, karaļiem, valstsvīriem un jo īpaši jauniešiem, kuri viņa atrada tēvu, draugu un audzinātāju. Vissnabacīgākajiem un visvairāk atstātajiem jauniešiem viņš radīja mājīgus dzīves apstākļus un tos audzināja kristīgajos tikumos. Leons 13. bija teicis, Don Bosco, tu esi darījis brīnumus. Tu pats neapzinies, cik plaša ir tava misija un kādu labumu tā nes pasaulē. Svētā Jāņa Bosko misija turpina ne tikai viņa tradīciju glabātāji – salezijāņi, bet ik viens, kas apzinās jauniešu problēmas, meklējumus un necenšas atbildēt uz tiem kristīgā garā. Svētājs Jānis Bosko apzinājās, ka būt jaunam nozīmē mācīties apliecināt sevi, izšķerties par savu dzīves aicinājumu un tam atbildēt, izvēlēties profesiju, izveidot ģimeni un aizvien vairāk iesaistīties sabiedrībā. Šajā periodā jaunieši vairāk vai mazāk apzināti uzdot eksistenciāla rakstura jautājumus, daudzus kā pēc par personisko un sabiedrības dzīvi. Nākotne valstī sabiedrībā, un baznīcā lielā mērā ir atkarīga no šo būtisko jautājumu risināšanas. Jānis Pasko sāka nodarboties ar jauniešiem drīz pēc tam, kad tika iesvētīts par priesteri 1841. gadā, kad sastapa nabadzīgu bāreni un sāka viņam mācīt katehismu. Sociālās un ekonomiskās pārmaiņas industrializācijas ietekmē sagādāja grūtības daudziem. Nabadzība negāja secen arī Jānim, kas ar to cīnījās, strādājot dažādu ārodus. Iegūtā pieredze tika likta lietā. Jaunais priesteris organizēja naktsmītnes bezpajumtniekiem darbnīcas, lai godīgi varētu nopelnīt iztiku. Skolas bērnu izglītošanai izdeva laikrakstus un ieviesa tādus atpūtas veidus, kas nostiprina dzīvi kristīgo ideālu gaismā. Tavs Jānis neaizmirsa garīgās prioritātes. Viņš ievadīja jaunu apustuliska garīguma skolu. Viņš veicināja Marijas godināšanu. Lojāli un drosmīgi viņš iestājās par baznīcas vajadzībām attiecībā uz valsti. Arī šodien jaunieši un ģimenekā institūcija piedzīvo dziļu krīzi. Jau vairākus gadu desmitus likumdošana pieļauj laulība šķiršanu un abortus. Pēdējos gados ģimeņu kopību un mīlestību spēcīgi apdraud pornogrāfijas un kontracepcijas vilnis, kurš īpaši netikumu dzelmē ierauj bērnus un jauniešus. Sakas nav tālu jāmeklē. Aizvien izplatās alkoholisms, narkomānija un vardarbība. No otras puses jauniešus apdraut materiālisms, patēriņa kultūra un baudu kults, kurā nav vietas dievam un garīgajām vērtībām. Tomēr tāpat kā vairāk nekā pirms simts gadiem jaunieši meklē atbildes un gaida, kad viņus un viņu problēmas kāds ievēros – Atvērties jauniešiem, uzklausīt viņu vajadzības nozīmē atvērt savas sirdis otram cilvēkam un dievam. Svētājs Jānis Boskoto spēja, jo mīlēja jauniešus. Viņš izteicās, tas, ka jūs esat jauni, ir pietiekošs iemesls, lai es jūs ļoti mīlētu. Viņš sekoja Jēzus Kristum, kurš uzlūkoja jauno cilvēku ar mīlestību. Viņš zināja, ka jaunietis meklē atbildi. Ja viņš vai viņa gūst vienīgi kaut ko neatbilstošu viņu iekšējām ilgām pēc cīves piepildījuma un labklājības, ja viņi atrot otrā cilvēkā nevis drošu atbalstu, bet tikai neskaidrību un šaubas, tad tie turpina iesākt to bezcerības ceļu. Jānis Bosko deva atbildi, kas pilnībā apmierināja jauniešu sirdis tā nebija prāta gudrība, likumu izstrādāšana vai politiskā ideoloģija tā vieliecība par Kristu, kurš vēlas ar katru jaunieti nodibināt personiskas attiecības. Jēzus viņus aicina sakot patiesībai, kūt dzīvību kopībā ar viņu un atbilstoši savam dzīves aicinājumam, iet pa ceļu pie vienīgā patiesā dieva. Priestaris Jānis, Apzinājās, ka patiesības saturs jāsniedz skaidri un bez kompromisiem, atbilstoši vietējiem apstākļiem un jauniešu vajadzībām. Viņš ļāva tiem personīgi satikties ar dievu lūkšanā un sakramentos, viņš to saudzināja dieva likumiem. svētājs izmantoja īpašu audzināšanas metodi, kuru sauca par aizsarka sistēmu. Viņš centās paredzēt un izvairīties no visa tā, kas jauniešus negatīvi ietekmētu vai neļautu tiem darboties ar visiem spēkiem. Šajā nolūkā Jānis Bosko ievēroja zināmus principus, piemēram, izvirzīt labo caur attiecīgu pieredzi, kas piesaistītu audzēkni. Veicināt iekšēju izaugsmi, izmantojot brīvību pretoties ārējiem nosacījumiem un formālismam. Piesaistīt jauniešus, lai viņos ieaudzinātu patiku pret labo, lai labotu nepareizības un kristīgi to sagatavotu nākotnē. Šādu pieeju nosaka pārliecība, ka ikvienā jaunietī, neraugoties uz viņa izdarībām, ir kaut kas labs ko ar attiecīgu audzināšanu var izlietot ticības un tikumības nostiprināšanā. Šīs audzināšanas pamatā ir pastorālā mīlestība, kas liek audzinātājam mīlēt jauno cilvēku jebkurā situācijā, lai vestu to uz pilnību Kristu, lai sniegtu tam apziņu un iespēju dzīvot kā dieva bērnam. Šajā procesā vērā ņemams pats cilvēks, tā kultūra, sociālā vide, vērtību sistēma, pēc kuras cilvēks vadās savā ģimenē sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Svētājs Jānis Bosko apvienoja būtisko un tradicionālo ar mainīgo un vēsturisko, audzinot no labiem kristiešiem godīgus pilsoņus. Bez tam nešķiram ir garīgie ideāli un ticības izaugsme. Lai to sasniegtu, jauniešiem jāizmanto lūkšana, liturģie, sakramenti un garīgā vadība. Jānis Boskava balstījās uz savu pieredzi, kuru bija guvis dzīvojot ar Kristu, no kura viņš guva visu nepieciešamo. Paties audzinātājs iesaistās jauniešu dzīvē, interesējas par viņu problēmām, cenšas izprast, kā viņi uztver dažādas parādības un kā izmanto brīvo laiku. Kā pieredzējis un atbildīgs draugs, audzinātājs nostāda viņus uz labo darbu ceļa, iesaistās problēmu risināšanā un sagatavo viņus, lai izvērtētu savus spriedumus un uzvedību. Šāds audzinātājs neraugās uz audzēkņiem no augšas, bet kļūst viņiem tēvs, brālis un draugs. Formālu attiecību vietā stājas personiska saikne un mīlestība uz garīgo, skaisto un cēlo, kas visus vieno. Audzināšana tādat nav šķirama no kultūras, un kultūra nav atdalāma no reliģijas. Svētais Jānis Bosko sekmīgi darbojās tāpēc, ka spēja integrēt audzināšanu kultūrā un reliģijā. Viņš audzināja cilvēku visu. Miesu un dvēseli. Viņš uzskatīja, ka mūsu ticībai un mīlestībai būtu jāpārņem visa mūsu darbība. Būt par kristieti nozīmē, ikdienas dienas īstenot savā dzīvē vispārējo aicinājumu svētumu. Svētā Jāņa boskaut dzīve un piemērs, lai iedvesma un stiprina visus, kuru aicinājums un ikdienas dzīve liek audzināt bērnus un jauniešus. Priesteriem, kur ir garīgie tēvi tiem, kuriem bieži nav tēvu savā ģimenē. Katehētiem un katoļticīgajiem skolotājiem, kuri māca ticības patiesības. Katram skolotājam, kurš ikdienā sastopas ar audzēkņu problēmām un jautājumiem. Katram ģimenes un draudzes loceklim – kuram līdzās atrodas cilvēks, kas ilgojas, apzināti vai neapzināti, pēc cēliem mērķiem un ideāliem. Lai šī grāmata pievērš lasītāju uzmanību jauniešu problēmām, kuras nedrīkst atstāt novārtā. Lai svētājs Jānis Boskau mūs mudina kalpot jauniešiem tā, lai viņi sastaptu Kristu, kas ir vienīgais dzīves piepildījums un laime. priesteris Pauls Kļaviņš Ievats Cilvēces dzīvība, tās civilizācija un kultūra, arī dzīves prasmi ir cieši saistīta ar audzināšanas jautājumu. Tādēļ nav nejaušība, ka audzināšanas jautājums ir tikpat sens kā pati cilvēce. Un tajā pat laikā ir vienmēr jauns, jo tas ir saistīts ar dzīves apstākļiem, kas nemitīgi mainās. Kaut arī audzināšanas pamati un likumi ir nemainīgi. Pagāniskā pasaule bērnu nevērtēja augstu, neievēroja viņa iekšējo dzīvi, viņa dvēseles dzīvi. Tēvs bija kungs pār sava bērna dzīvību un nāvi. Situācija kļuva pavisam citāda, ka cilvēce izdzirdēja dieva vārdus. Laidiet bērniņus pie manis un neliedziet viņiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debes valstība. Mateja 19.14. Katoliskā baznīca, Kristus mācības mantiniece un iedzīvinātāja, aktīvi izplata Kristus mācību bērnu un jauniešu vidū, kopjot viņu dvēseles un to saudzinot. Mainījusies arī tēva loma ģimenē. Kaut arī vecākiem ir lielas tiesības, tomēr tās normē dieva griba, kas atklājas gan cilvēka iedzimtajā dabā, gan dieva atklāsmē. Tas ir tik pašsaprotami, ka vecāki rūpēs par savu bērnu audzināšanu, viņu likteni nākotni. Nereti vecāki, kas paši ir ticīgi, vēlas, lai arī viņu bērni saņemtu reliģisko audzināšanu. Šis nevisai ratais fakts liecina, ka daudz izvēlas reliģisko audzināšanu tāpēc, ka tā dod vislielāko garantiju bērna personības tikumiskajā veidošanā. Valsts censtamās sasniegt laicīgus mērķus, Rūpējas par savu pilsoņu nostājas veidošanu, atbilstoši dažādām cilvēka dzīves un valsts vajadzībām. Tādēļ arī tā vēlas ietekmēt audzināšanas darbu, kas norisinās mācību iestādēs. Mūsdienās bērni un jaunieši ilgu laiku pavada skolā, līdz tie ir attiecīgi sagatavoti dzīvei. Līdz ar to skola atstāja lielu ietekmi uz bērnu un jauniešu rakstura veidošanu. Tādēļ labi saprotams ir tas, ka baznīca, vecāki un valsts ievēro savas tiesības un dažreiz rodas pat uzskatu sadursmes jautājumos par audzināšanu un skolu. Šādā situācijās dieva likumi ir svarīgāki par cilvēku likumiem. Vecāku tiesības par valsts noteiktajām tiesībām, bet jau šī sadursmes vien norāda, cik svarīga nozīme ir audzināšanai un skolai. Audzināšanas jautājuma aktualitāte liecina ne tikai par to, ka baznīca, vecāki un valsts dzīvi interesējas par bērnu un jauniešu audzināšanu un skolām, bet nosaka, kāda būs audzināšana, kādas metodas tiks lietotas, pēc kādas sistēmas norisināsies, Visa audzināšanas prakse, tur, kur Kristus mācības gaismu un siltumu nepazīst, audzināšana ir tikai cilvēciska. Tur neatradīsies vietas reliģijai, dieva žēlastībai, dieva visvarenībai, gudrībai, labestībai. Tur cilvēki dzīvo tikai ar savu spēku. Viņi mēģina izgudrot visdažādākās sistēmas, attīstīt dažādās metodes, bet vienmēr veltīgi, jo cilvēki nespēja radīt ne stingru pamatu, ne principus, ne arī dzīvo garu. Kādēļ? Tādēļ, ka neredz debesis, kuras ir mazāk jūtamas un mazāk saredzamas nekā zeme. Skaisti sacīt svētajos rakstos, debesis pauš dieva godu. Redzot to, ka šāda audzināšana nerēķinās ar patiesību un aizver acis, lai neredzētu dzīvo realitāti, varam sacīt, ka tādēļ tā arī nespēja apmierināt ne patiesās cilvēka prāta vajadzības, ne arī veidot tikumus un cēlumu, kas apmierinātu vecāku un sabiedrības cerības. Tīri cilvēciskajai audzināšanai, kurā ir būtiski trūkumi – pretstatā atrodas reliģiskā audzināšana. Tā nebūt nav parteiska un vienpusēja. Tā rēķinās ar dieva spēku. Dieva radīšanas darbs ir izlietojams arī cilvēka audzināšanas darbā. Ja jau labais dievs izlietoja savu prātu, visspēcību un labumu pasaules radīšanā, kādēļ gan cilvēkam nerūpēties, lai dieva spēks un labums tiktu izlietots cilvēka gara audzināšanā. Ar reliģisko audzināšanu šei domāju kristīgu audzināšanu, kas ir Kristus mācības izpildīšana, kas ir katoliskā audzināšana. Kas tad īpaši ir katoliskā audzināšana sistēmā? Kas to atšķir no citām sistēmām, un ļauj sekmīgi risināt audzināšanas problēmas. Atbilde ir lakoniska. Kristus reliģija ir mīlestības reliģija, bet par mīlestību svētais Pāvils saka, mīlestība ir pacietīga, laipna. Mīlestība nav skaudīga, tā nerīkojas nekautrīgi, nav uzpūtīga. tā nav godkārīga. nedzenas pēc sava, Tā nedusmojas, tā nedomā ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu, tā tic visu, visu cerē, visu pacieš. Pirmā vēstule Korintiešiem, 13. no 4. līdz 7. pantam. Kristus sludinātā mīlestība ir skaidra, maiga, spējīga uzupurēties. Šī mīlestība, vienotā ar kristīgajām atziņām par pirmo grēku, par cilvēka iedzimto dabu un viņa dzīves mērķi, par personības pūliņu un darba nepieciešamību, veido pilnīgu katoliskā saudzināšana sistēmu, kuras derīgumu un cēlumu ļoti spilgti un pārliecinoši ir parādījis priesteris Jānis Bosko. Salezījāņu kongregācijas dibinātājs un jaunatnes audzinātājs parādījis netik daudz teorētiski, kā praktiski, īstenojot savā darbā. Audzināšanas darbs vispār ir ļoti grūts un sarežģīts, taču īpaši grūts un sarežģīts tas ir novārtā pamesto pilsētas jauniešu un bāriņu vidū. Pilsētā ir specifiski demoralizējoši apstākļi, kuri audzinātājam jāuzvar. Šāda uzvara ir iespējama katoliskās audzināšanas sistēmā, kurā audzinātājs nav tikai savs priekšmeta skolotājs, kas pavēla citiem strādāt, bet gan tāds, kas pats ar savu personisko paraugu ietekmīgi runā uz audzināmā dvēseli. Ne tikai svinīgi pamācot un pavēlot, ne tikai ietekmējot, bet arī aizrautīgi līdzdarbojoties dieva žēlastībai. Ik vienam laikmetam cilvēces vēsturē bijušas savas īpašas prasības. Tas jāņem arī katoļu pedagoģijai. Katoliskās audzināšanas sistēma ir pielāgojusies mūsdienu vajadzībām. Tas sevišķi spilgti vērojams Svētā Jāņa bosko dibinātajās skolās un iestādēs. Nav nejaušība, ka visi, kam rūp katoliskā audzināšana, pievērš savu uzmanību salīdziāņu darbībai. Priesteris Jānis Bosko nepiemirsa, ka bez dieva žēlastības ir vēl vajadzīga arī cilvēka sadarbība ar šo žēlastību. Tādēļ viņš centās apvienot un izlietot labā dieva doto, iedzimto ar paša dzīvē iegūto. Priesteris Bosko kā audzinātājs prata strādāt radoši, savienot dabiskos un pārdabiskos līdzekļus, lūkšanu un darbību uzraudzību un pozitīvos personiskos dotumus, vārdus un paraugu. To visu viņš prata sekmīgi izlietot, audzinot jauniešus. Par salizijāņu darba sekmēm ir daudz liecību. Kontrafaktum non valet argumentum. Pret faktiem nav argumentu. Paši rezultāti pierāda, ka audzināšanas jautājumu var ļoti sekmīgi risināt kristietības garā. Audzināšanas problēmas atrisināšana, vadoties no katoliskiem principiem, priesteri Jāņa Bosko personībai mūsdienās piešķir īpašu nozīmi. Vēl lielāka tā kļūst, tagad, kad Dieva kalpa priesteri Jāņa Bosko beatifikācijas process ir sekmīgi pabeigts, un kad redzam, ka arī Salizijāņu misijas neticīgo zemēs ir panākumiem bagātas. Tāpēc no sirds var priecāties, ka godājamais priesteris Lemonija Jāņa Basko bijušais sekretārs, apkopojot daudz vēsturisku materiālu, labi pazīdams salizāņu dibinātāja dvēseli uzrakstījis viņa dzīves stāstu, tādējādi iepazīstinot ar vienu no mūsdienu izcilākajām personībām lai dievs dot, ka Jāņa Bosko gars aizdegtu arī lasītāju sirdis, un viņi savā dzīvē un darbā sakotu svētā priestera cildenajam paraugam. 1929. gada, 30. aprīlī. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.